0: Shalom Nubraja, ¿cómo están? Les saluda Yeshefe desde Guadalajara, Jalisco, México en su estación KMC Internacional Radio Una vez más aquí saludándolos contenta de, de saber que todos estamos reunidos para poder continuar con un andar un andar el camino, ¿verdad? Este camino el cual nos ha dado el eterno para poder... Eh, conocerle y poder mantenernos en su santidad eh, continuamos todavía con los temas acerca de la santidad hemos visto hemos tenido como cuatro temas eh, más o menos acerca de lo que es la santidad recordándonos precisamente lo importante que es para el eterno el que nosotros podamos eh, cuidarnos y mantenernos cada entonces eh, pues vamos nuevamente el día de hoy a recordar nuevamente la enseñanza que el Eterno ha dado Para, qué? Para que nosotros podamos lograrlo eh, Ahora sí que sabemos que la ley se dio Y esta ley era tan estricta, tan estricta Que solamente un hombre pudo cumplirla Nadie podíamos cumplirla Solamente Yeshua HaMashiach pudo cumplirla Precisamente por eso él fue el único justo que se encontró nosotros a través de su sacrificio perfecto tenemos una oportunidad para poder eh, tener una relación íntima y bajo su cobertura que es perfecta, de esta manera nosotros poder ser santificados a través de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Ya que a través de él tenemos el acceso para poder hacernos uno con el Abba Kadosh, con el Padre Santo. Entonces de esta manera Vamos a continuar este tema y eh, vamos a iniciar. Dice así: Es Baikra, capítulo 22. Nos posicionamos en el, en el libro de Levítico, capítulo 22. Y dice: El Señor le ordenó a Moshe que les dijera a Aarón y a sus hijos: Traten con mucho respeto las ofrendas sagradas que me consagran los israelitas, para no profanar mi santo nombre. Entonces aquí vemos cómo el Eterno le dice a Moshe que les diga a los sacerdotes que tengan mucho cuidado, ¿verdad?, de tratar las ofrendas que su pueblo le traía a él. Vamos a ver de qué manera el Eterno les, les pide esto. Dice, también le ordenó diciéndoles, si alguno de los descendientes de Aarón, está ritualmente impuro y se acerca a las ofrendas que los israelitas consagran al Adón, será eliminado de mi presencia. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Dice que si por ejemplo, alguno de los descendientes de Aarón, sabemos nosotros que los descendientes de Aarón son los sacerdotes, porque los descendientes de Aarón son los que se escogieron, para ser los sacerdotes, que es la casa de Levi, en ese tiempo, ¿verdad? Por supuesto, en aquel tiempo, así era, vamos a continuar en el caminar, viendo que ahora no solamente es la casa de Levi, sino ahora todo aquel, ¿verdad? Que en su decisión, en su corazón, decida servir a Yahweh, puede ser un sacerdote, ahora tenemos esta oportunidad, todos, entonces, bien, vamos a continuar. Dice así. Entonces, versículo 4. Si un descendiente de Aarón padece de alguna enfermedad infecciosa en la piel o de derrame seminal, deberá abstenerse de comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. Cualquiera que toque un objeto contaminado por el contacto con un cadáver o que tenga derrame de semen o que, o que toque algún animal o hombre impuro. Vamos a dejar hasta aquí y ahorita vamos a continuar. Entonces, aquí nos está hablando, dice, si un sacerdote padece alguna enfermedad infecciosa, Aquí hay que hay que tomar en cuenta que es infecciosa, por ejemplo, la, la lepra, la lepra era una enfermedad que nos señalaba que una persona había pecado, entonces por eso tenía una señal visible a los demás, todos los demás veían la situación y de esta manera se apartaban, Vemos y vimos en capítulos anteriores de Bamidbar, en los cuales, como el sacerdote purificaba, ¿se acuerdan? Lo apartaba este, y lo, lo lavaba, se lavaba la persona con el agua, con la palabra, con la Dabar Kodesh. Entonces, de esta manera, es, esa persona se daba un tiempo para que se limpiara y pudiera entonces ahora sí quitarse la lepra. Y de esta manera, una vez que se quitaba la lepra, el sacerdote ya, ahora sí que hacía lo que es eh, autorizaba, que una vez ya se podía reunir con los demás, pero eso tenía que darlo el sacerdote solamente. Entonces en este caso, eh, eh, también de igual manera los sacerdotes Tenían que cuidarse de no contraer lepra, ¿verdad? De, de que su vida estuviera kadosh. Ahora bien, dice también, o de derrame seminal. ¿Verdad? Esto más que nada nos, nos, nos quiere dar a entender que una persona lujuriosa, una persona muy carnal, que, que está... Eh, eh, no necesariamente, o sea que su mente está solamente en lo que es el placer carnal Ese también es un cuidado, o sea el Eterno quiere que nosotros nos mantengamos kadosh eh, Entonces, y que todo se maneje en el orden, ¿verdad? No está el Eterno enojado de que se tengan relaciones eh, sexuales los esposos, ¿verdad? de ninguna manera, sino que simplemente que se haga en el orden. Aquí nos está refiriendo cuando no se hace en el orden, es una, en una forma muy eh, continua en la cual ese, esa persona está su mente, su mente solamente en ello. A eso se refiere. Bien, entonces, por supuesto, si esa persona está de esa manera, pues lógicamente... No es un candidato para poder ofrecer una ofrenda sagrada a Yahweh. ¿Verdad? Ok. Entonces vamos a continuar. Dice ahora... Eh, dice... Deberá abstenerse de comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. Ajá. Tenía que llevar una purificación y hasta la tarde iba a quedar impuro. ¿Qué significa eso? Todo el día, porque el día judío es de tarde a tarde. Entonces no podría ofre ofrecer eh, ofrenda hasta que quedara nuevamente puro. Luego dice mmm, dice, deberá abstenerse también de comer, no solamente de ofrecer, sino también de comer. Muy bien, vamos a continuar. Cualquiera que toque un objeto contaminado por el contacto con un cadáver o que tenga derrame de semen. ¿Sí? Entonces, recordamos también el cadáver es una persona que no tiene vida y la vida es Yeshua. Esa persona ya no tiene vida, entonces ya no tiene a Yeshua, entonces su vida, su palabra, su hablar, es solamente queja y crítica. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que el Eterno no quiere que nosotros critiquemos, eh, hagamos divisiones en el cuerpo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces esas situaciones, lo único que nos traen es eh, juicio de Yahweh, porque es una lengua mala es la Shom jara. entonces el Eterno quiere que nosotros tengamos la Shom Kadosh, una lengua santa, una lengua Kadosh, entonces eh, hay que preguntarnos si cada uno de nosotros, qué tipo de lengua estamos usando con nuestros hermanos, con nuestra familia, en nuestros trabajos, qué tipo de lengua estamos utilizando para poder ser nosotros sacerdotes del Eterno, entonces vamos a continuar, dice, continuamos saludando a todos nuestros ají, javrim, que se están conectando nuevamente. Y vamos al siguiente versículo, vamos entonces ahora con lo que es, dice, que no tocara hombre impuro. Cualquiera que sea la impureza quedará impuro hasta el anochecer. Aquí maneja hasta el anochecer, pues, pero es, el, realmente la traducción correcta es hasta el atardecer, porque el día inicia al atardecer y termina al atardecer. Entonces dice: por tanto, se detendrá, se abstendrá de comer de las ofrendas sagradas. Lavará su cuerpo con agua y al ponerse el sol quedará puro. Después de esto podrá comer de las ofrendas sagradas porque son su alimento. No deberá comer nada que sea hallado, muerto o despedazado por las fieras pues de lo contrario quedará impuro. Nuevamente nos hace hincapié acerca de no comer. Si no nos podíamos acercar a un cadáver, menos tocarlo, ahora mucho menos comerlo, ¿verdad? Porque al comerlo se hace nuestro y nosotros somos lo que comemos. Entonces, por eso qué importante que nosotros <risa> podamos podamos recordar, ¿verdad? Que nosotros necesitamos, necesitamos eh, tener esa, esa precaución. Bien, dice, los sacerdotes cumplirán con mis instrucciones y así no pecarán ni sufrirán la muerte por haber profanado las ofrendas. Yo soy el Señor, el Adón, que santificó a los Sacerdotes. Uh -huh. Entonces, nos vuelve a mencionar el Eterno, ¿verdad? Como los sacerdotes tenían que cumplir con sus instrucciones al pie de la letra, ¿verdad? Para que no pecaran y para que tampoco sufriera la muerte por haber profanado. Profanado las ofrendas del Eterno. Qué importante esto, hermanos. La verdad. A Jim eh, la verdad que todo esto nos trae una enseñanza muy grande porque vemos cuán celoso es el Eterno con sus cosas y que nosotros tampoco debemos de menospreciar ofrendas de otros, de otros hermanos, ¿verdad? o sea, si un hermano está ofreciendo un servicio a Yahweh él está dando todo de sí nosotros no debemos de, de criticarlo al contrario, animarlo a que siga haciéndolo animarlo a que a, si podemos darle un consejo para que lo mejore hay que hacerlo verdad en el amor y de esta manera pues todos estamos en el camino ¿verdad? todos estamos y todos estamos propensos a poder tener errores pero aquí el Eterno sabe si lo estamos si le estamos ofreciendo lo mejor o le estamos ofreciendo las obras bien entonces continuamos Dice, nadie ajeno a la familia sacerdotal comerá de las ofrendas sagradas, ni tampoco comerá de ellas ningún huésped del sacerdote ni su jornalero. Pero sí podrá comer de ellas el esclavo comprado por un sacerdote y el esclavo nacido en su casa del mismo. ¿Qué nos está hablando? Que la casa del sacerdote, la familia del sacerdote, tiene la cobertura del sacerdote, ¿verdad? Como jefe de familia, como cabeza de familia, ¿verdad? Este, él le ha sido instruido y también él instruye a su familia. De esta manera eh, se tiene lo que es el derecho, así como dice aquí, o no, se tiene o no el derecho. En este caso, por ejemplo, vemos que eh, el huésped ni el extranjero podían comer. Perdón, ni el jornalero. Entonces, ni el que trabajaba, ni el invitado podía, sino tenía que ser de la misma casa del sacerdote. De igual manera, vamos a continuar y nos habla acerca del caso de la hija que se casa. Vamos a continuar, dice, pero sí podrá comer de ellos el esclavo comprado, dice, pero sí podrá Comer de ella el esclavo comprado por un sacerdote y el esclavo nacido en casa del mismo. Nos dice aquí que eh, si el sacerdote, o sea en ese tiempo todavía se podía comprar a, a, a esclavos en aquel tiempo. Entonces si el sacerdote compraba un esclavo, ese sacerdote tenía el derecho porque ella ya pertenecía al sacerdote. También el esclavo nacido en la casa, por supuesto, porque estaba dentro de la cobertura del sacerdote. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos también aquí eh, el, el ejemplo de la hija que les comentaba hace un momento, versículo 12. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no sea sacerdote, no podrá comer de las ofrendas recibidas como contribución pero si queda viuda o divorciada y sin haber tenido hijos, regresa a la casa de su padre como cuando era soltera, entonces sí podrá comer del alimento de su padre, pero nadie ajeno a la familia sacerdotal está autorizado para comerlo Entonces aquí nosotros vemos que, si una hija del sacerdote se casaba con una persona que no era sacerdote o con un laico, entonces en ese caso la hija deja su, su familia y se casa, ¿verdad? Entonces ya tiene otra familia, que es la familia principal, porque ella ya se está adhiriendo a su esposo. Por tanto ya tiene una cabeza que es su esposo en el orden de Yahweh. En este caso, si su esposo no es laico, laico que significa que no conoce de la palabra, ¿verdad? Ignora de la palabra, entonces, este por, por supuesto que no tiene, no, no puede, no puede ni comer, comer de la ofrenda sagrada, porque si no caería juicio para él. Para él y su, y este entonces, su esposa llega a hacer lo mismo, porque viene, está sujeta a su esposo. Pero si esta misma hija llegara a ser viuda o divorciada y regresara a la casa de su padre, dice aquí, entonces ya podría entrar en lo que es la cobertura de su padre, que su padre está en el orden del eterno, entonces allí sí sí podía comer las ofrendas. Entonces, en este caso, pues sí, este de eso es eso es básicamente lo que nos está señalando el Eterno. Dice, vamos con versículo 14. Si inadvertidamente alguien come de una ofrenda sagrada, deberá restituir la ofrenda al sacerdote y añadirle una quinta parte de su valor. Inadvertidamente sabemos que es que no tuvo advertencia. Entonces en ese aspecto, no por tener ser inadvertido, ¿verdad?, eh, no tiene derecho, al contrario, tiene, si comiera tiene que restituir lo que es la ofrenda y dar una quinta parte más, así lo dice el Eterno, entonces aquí vemos nosotros verdad, que si son cosas de cuidado las cosas del Eterno, tenemos que quedar con mucho cuidado para poder ofrecer lo que son nuestras ofrendas a Donai. Bueno, vamos a continuar entonces. Dice versículo 15. No deberán los sacerdotes profanar las ofrendas sagradas que los israelitas presentan al Eterno. Porque al permitir que las coman, harán recaer sobre sí mismos un pecado que requiere un sacrificio por la culpa. Yo soy el Adón. Entonces, si ellos se acercaban, los sacerdotes, se acercaban impuros a ofrecer las ofrendas de los israelitas, que esas ofrendas eran eh, consagradas a Yahvé de la manera que el Eterno quería que se presentaran, entonces por supuesto que no, no, este, no debían de hacerlo y mucho menos permitir que los israelitas, que el pueblo, comiera de la ofrenda que se había profanado. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, ellos tendrían mucha culpa y tendrían que ofrecer un sacrificio por la culpa, como nos menciona aquí. Entonces vemos aquí cómo todo se tiene que hacer en el orden exacto, como el Eterno lo ha establecido. Bien, vamos a continuar y vamos a, 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 sí, a profundizar un poquito más acerca de los sacrificios que son inaceptables. Dentro de las ofrendas que los israelitas ofrecen, ¿verdad? El Eterno pues siempre nos ha pedido lo mejor. Y en este capítulo nos hace hincapié acerca de eso. ¿Qué tipo de ofrenda le estamos ofreciendo al Eterno? Una vez nosotros, por ejemplo, eh, eh, podemos recordar que el Eterno conoce nuestro corazón. Y aunque nosotros en el día de hoy no, no estamos haciendo sacrificios de animales, pero también estamos dando un servicio, ¿verdad? En la congregación Se está quizás compartiendo la palabra, etc. Este, cada uno de nosotros podemos tener algún servicio En el cual nosotros le estamos ofreciendo al Eterno Pero el Eterno sabe si nosotros estamos ofreciendo a lo mejor O le estamos dando las obras O le estamos dando una ofrenda defectuosa Entonces en este aspecto el Eterno, eh, si nosotros no nos preparamos para dar una ofrenda, si nosotros solamente lo hacemos eh, al aventón, eh, si no lo hacemos de una manera esmerada, con duda, aunque en algún momento pudiéramos tener algún error, pero si el Eterno sabe que nos estuvimos, que dimos el 100%, pues allí será muy diferente. Pero cuando nosotros no nos preparamos y simplemente hacemos una ofrenda, ahí se va, el Eterno sabe. El Eterno sabe si lo hicimos da queriendo dar el 100% o si no, simplemente no nos preparamos para ofrecer esa ofrenda, el servicio que nos haya tocado. Si simplemente lo hicimos eh, mal por negligencia porque nosotros no pusimos empeño, entonces esto va a ser muy diferente. Muy diferente. Bien, entonces vamos a, a, a ver qué nos dice el Adabar Kodesh acerca de lo que son los sacrificios. Bien, dice así. El Señor le ordenó a Moshe que les dijera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Si alguno de vosotros sea israelita o extranjero, residente en Israel, presenta un holocausto al señor. Para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria para que le sea aceptado, deberá presentar un macho sin defecto de entre el ganado, vacuno, ovino o cabrío. No presenten ningún animal que tenga algún defecto, porque no se les aceptará. Bien, 28, no, perdón, 23, y dice, hay una disculpa, perdón, vamos en el 21, dice, si alguien para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria que presenta al señor ganado vacuno o u ovino como sacrificio de comunión para que el animal le sea aceptado. No deberá tener ningún defecto, no deberán presentarle al señor como ofrenda por fuego animales ciegos, cojos, mutilados, Llagados, sarnosos ni tiñosos. No ofrecerán en el altar ningún animal así. Podrán presentar como ofrenda voluntaria una res o una oveja deforme o enana. Pero tal ofrenda no será aceptada en cumplimiento de un voto, fíjense, entonces, nos, nos hace hincapié el Eterno, no puede ser un animal ciego, manco, ni siquiera como una ofrenda voluntaria, que digas, ay, se la voy a dar, ya voy a cabo ¿qué? Pues está enana, ¿no? El Eterno es muy celoso, al Eterno siempre hay que ofrecerle lo mejor. Bien, vamos a continuar, dice... 24. Y se nos, no ofrecerán al Señor ningún animal con los testículos lastimados, mayugados, cortados o arrancados. No harán esto en su tierra. No recibirán de manos de un extranjero animales así para ofrecerlos como alimento del Elohim de vosotros. No se les aceptarán porque son deformes y tienen defectos. El Señor le dijo a Moshe, Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, se quedará con su madre durante siete días. Del octavo día en adelante será aceptable al Señor como ofrenda por fuego. Entonces, veamos, ¿verdad?, que se quedará con su madre siete días. Siete días es la plenitud. Nos, el siete nos representa la plenitud, entonces el corderito se quedará con su madre siete días. A partir del octavo día, ya se, puede, se podrá ofrecer como sacrificio. En este aspecto, por ejemplo, nosotros vemos que, que lo, la enseñanza ¿verdad? de la circuncisión, acerca de circuncidarse al octavo día que el Eterno mandó, que se iban a circuncidar al octavo día, los niños, ¿verdad? Nosotros sabemos que, la por supuesto, lo que nos trata de decir el Eterno con la circuncisión es la enseñanza espiritual, eso es lo más importante, en la cual nosotros recordamos que la, la circuncisión nos abra habla de quitar el prepucio, ¿verdad? Entonces, el prepucio es un pedacito de carne. Entonces, al momento de que se quita ese pedacito de carne, nos está representando el quitar la carne. Cuando nosotros quitamos la carne, eh, pudiéramos a lo mejor nosotros estar circuncidados físicamente, pero a lo mejor nuestra vida no está en el orden de Yahweh. Ni siquiera nos acordamos de él. Entonces, ¿de qué nos sirve habernos circuncidado físicamente? Porque esta enseñanza no solamente aplica para los hombres, sino también aplica para las mujeres. Entonces, nosotros lo que el Eterno quería mostrar en, es, en el caso de los hombres era el quitar la carne, la carne mental, la carne, la carne que nos lleva a hacer el ego a las cosas del mundo a la lujuria no entonces nosotros cuando quitamos el prepucio las mujeres por ejemplo nosotros también tenemos que quitar el prepucio aunque no seamos varón tenemos que circuncidarnos espiritualmente así también los hombres se circuncidan espiritualmente que es lo más importante verdad lo más importante si alguien quiere circuncidarse Físicamente lo puede hacer, pero lo más importante para el Eterno es lo espiritual. Ahorita en este, en este caso, nosotros eh, por supuesto que hemos aprendido que lo más importante para Yahweh es el que ve el corazón. Es si nosotros tenemos un corazón circuncidado, quitado, quitando la carne todo eso que nos estorba y nos aleja solamente de la relación que podemos tener con el eterno entonces eh, en cada uno de nosotros está en este aspecto por ejemplo se ofrece lo que es un corderito o este dice que se ofrece una vez que llega al octavo día una vez que se que ya es el día para ya eh, llega a la plenitud a los siete días con su madre Después de eso, el, el corderito o la, este, la ovejita ya puede ser ofrecida a Yahweh. Ya es considerada una ofrenda aceptable a ¿eh, Adonai, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a continuar. Mm, dice... Eh, 28. No degollarán el mismo día. Una vaca o una oveja con su cría. Nos está hablando eh, el Eterno de la compasión, ¿verdad? de la consideración de los animalitos. Como él tiene consideración con los animalitos y dice, el mismo día que se inmole una mamá, no se va a emolar su hijo. O viceversa, porque el Eterno tiene consideración y qué maravilloso y qué hermoso. Que el eterno tiene consideración a los animalitos porque es su misma creación es su creación y él y este y él sabe que los animalitos también tienen sentimientos entonces bien vamos a continuar ya casi terminamos el programa dice 29 cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al señor háganlo de tal modo que los que les sea aceptada deberá comerse ese mismo día sin dejar nada para el siguiente obedezcan mis mandamientos y póngalos por obra entonces aquí es como cuando tenemos la fiesta de Pesaj todo lo que se ofrece a Yahweh este, y, y que nosotros comemos en esa fiesta de Pesaj eh, entonces nosotros eh, no, no debemos de dejar nada. ¿Se acuerdan? Todos tienen que comer. Entonces, de la misma manera, el Eterno este, nos está recordando esta ocasión, esto mismo. Porque es ofrenda sagrada a Yahweh. Bien, entonces, ahora vamos a... Dicen, uh, dice... Dice... Eh, 32. No profanen mi santo nombre, sino reconozcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Adón que lo santifica. Yo lo saqué de Egipto para ser su Elohim. Yo soy el Adón. Yo soy el Señor. Entonces aquí nosotros estamos viendo que el eterno, nos recuerda, él mismo nos dice, recuerden, yo soy el Adón, no profanen mi santo nombre, no profanen mi esencia. Si nosotros no, no nos mantenemos Kadosh para poder ser sacerdotes de él, recordemos que el gobernarnos a nosotros mismos nos va a permitir ser reyes de nuestra tierra. Y asimismo, de la misma manera, al momento de poder ser reyes, nosotros podremos convertirnos en sacerdotes. Pero primero tenemos que gobernarnos a nosotros mismos para poder dar el siguiente paso a ser sacerdotes. Una vez que nosotros podamos ser sacerdotes, podremos entonces ofre ofrendar, hacer ofrenda a Yahweh, of ofrecer servicios a Yahweh porque nosotros ya, ya estamos eh, en un orden. Por eso una persona que llega, por ejemplo, por primera vez a la Shul, a la Keila, por supuesto que nunca se le va a solicitar un servicio. Este hermano tiene que pasar un tiempo para que pueda conocer las cosas de, de la Keila, las cosas del Eterno, para que se pueda mantener, para que pueda tener una estabilidad. Y de esta manera, una vez estando, conociendo, este, procurando mantenerse en orden, entonces ya es diferente, ya es diferente, pero no a una persona que acaba de llegar, porque, pues, no, no, no estaría sujeto a lo que es este la enseñanza del eterno y el eterno nos, nos manda que nosotros podamos tener ese gobierno de nosotros mismos de acuerdo a su Torah, para poder brindar un servicio a él. De esta manera, una vez que nosotros tenemos esa enseñanza del Eterno en nuestros corazones, entonces podremos pasar a una siguiente fase, que es un servicio. Además, también la otra razón por la cual no, no es apropiado que una persona que llega a la Shul, eh, inicia luego, luego con un servicio es porque primero tiene que descansar primero tiene que encontrar el reposo de Yahweh dentro de su cuerpo, dentro de su Keila para poder celebrar el Shabbat que, que realmente ese Shabbat sea un descanso para este hermano o esta hermana y de esta manera poder así poder así eh, como Adán Adán pues sabemos que él reposó, el Eterno hizo la creación y él reposó al séptimo día. También cuando Adán fue hecho, pues él también descansó, él también descansó. Descansó, el Eterno le dio reposo a Adán y después enseguida pues pasó, pasó a otra, a otra situación. Eh, de esta manera nosotros podemos eh, ver cómo todo tiene un orden, el Eterno es Elohim de orden y nos manda a cada uno de nosotros que podamos eh, guiarnos a través de su Dabar Kodesh, que todo lo ordena y de esta manera poder eh, tener una relación íntima con él. Bueno Ajin, hemos llegado al término de nuestra transmisión el día de hoy, espero que haya sido de edificación para su vida. Este, Toda la va a cada uno de vosotros que nos estuvo sintonizando eh, y también los invito a que el día de mañana tenemos el programa de La Voz de mi Corazón con nuestro Aj Mike, ¿verdad? Que se puedan, eh, ahora sí que poder sintonizarlo para poder escuchar el programa y pues eh, les mando un abrazo a cada uno de vosotros en el Ruach HaKodesh, que sea de realmente de veraja de a, a su vida y pues nos escuchamos si el Eterno así lo, lo permite para el próximo lunes a las 5 de la tarde una disculpa, tuvimos un, una situación en la cual tuvimos que desplazar el horario eh, de 5 de la tarde a 6 de la tarde pero el próximo lunes, como siempre, estaremos a las 5 de la tarde con ustedes. Si el Eterno así nos lo permite. Todo era va a cada uno de vosotros, ajim. Un abrazo en el Ruach HaKodesh. Shalom Ubraham.